0: Bienvenidos, bienvenidos al podcast de Cine Premier número 274 Yo soy Iván Morales y hoy me acompaña un cuadrito que se llama
1: eh, Checoche, aquí estamos <ríe> Qué tienes
0: tanto tu nombre
1: Ya, es que como, como tenía tenía ahorita la, la compu acá, la otra compu, haciendo otras cosas, pero
0: ya mm, Qué bueno, ¿cómo has estado? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo vas? ¿Cómo te va todo?
1: Bien, bien, pues aquí, aquí, este, estaba viendo, es que estaba viendo de que van a, van a ser ya eh, 25 años, creo, de tesis, pero
0: todavía ¿De falta. 25 es de que hiciste tu tesis? No, 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 de tesis la de Alejandro Menor. Ah, y dije, ah, caray, sí, ya, ya nos graduamos hace un rato, pero no, 25 años, sí, no, pero 20. sí, tú también entraste a la universidad en 2000, ¿no? Ajá. Ya son 20 de que entramos, ya casi son 20 Sí, chicos. de que
1: entramos, porque ya después de que, de que uno de que uno se gradúa o de que hace su tesis y demás, pues ya también depende, ¿no?
0: Ah, claro. Yo no hice tesis. Yo sigo sin hacerla y no la haré porque no la requerían.
1: No ¿Tú qué hiciste?
0: La carrera. Pero, pero te graduaste cómo. No, pues nada más terminé en el, en el TEC. En esa época no había para comunicación ni Ceneval ni tesis. Ah... Entonces, pues, no, nada más terminé y, y me fui a mi casa. Oye, nos está preguntando, Iván S. Chimal, es una buena pregunta. Iván, ¿tú que eres, madrugador? ¿Eres team horario de verano? Este, fíjate, Iván, eh, tocayo, que soy team, no me importa mucho. O sea, no, la verdad, la realidad es que nunca me ha, ha afectado el horario de verano. Nunca he entendido bien cuál es el, la, la gran queja de la gente. Yo me guío mucho por mi reloj. Este, él me dice que son las 11 de la noche y yo me voy a dormir y me dice que son las eh, 6 de la mañana y me despierto. Entonces, pues, si se mueve para un lado o para otro, realmente nunca me ha hecho mucha diferencia. Este, entonces, pues, me da igual. Sí lo siento cuando es cambio de 3, 4 horas cuando viajas, ¿no? Pero así no. ¿A ti, Sergio, te afecta?
1: Pues, pues, un poquito, quizás al inicio, pero no, no tanto. Creo que sí lo que dices es este o sea, tienes un punto como cuando ya viajas y vas por mucho tiempo, o sea, viajas muchas horas, o sea, son cuatro o cinco, me afecta, pero un un tip, en en clasificación pendiente del pasado, les di bastantes tips de viaje, del del martes pasado, un tip para cuando viajen, amigos, cuando lleguen a viajar algún día en este mundo, Eh, a mí me sirvió, no sé si si tú lo llegaste a hacer, Iván, yo viajaba, o sea, viajábamos y ya, ¿no? Llegabas que a, a, a Londres y eran seis horas de diferencia y demás. O en, en Tokio, ¿no? Que son tantas horas y demás. La clave aquí es llegas, cambias tu reloj y se acabó. Y piensas nada más en esa hora. O sea, no piensas, ahí serían ahorita las 3 de la mañana en México. Porque si empiezas a hacer eso, pues ya te das el tentoditita a la cara.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ese siempre ha sido el, el, el tip para mí también. Eh, funciona para eso y funciona para el dinero y la frase es el que convierte no se divierte ah, este sí, sí. digo hay que tener cuidado no estar gastando si estás en libras o en, o en dólares pero pues tú llevas tu, tu budget y pues ya nada más no te pases de eso no te preocupes como dices estar pensando todo el tiempo ay esto ahorita son las 11 en México o esto son tres pesos no, no importa ya estás allá y, y ajá, es que esa misma filosofía creo que la tengo yo para el, para el horario de verano que es pues son las seis y ya no importa lo que era ayer, ahorita aquí son las seis.
1: Ajá, pero también es algo, de, es, o sea, lo de no pensar tanto en, en, en cuando viajas y en la economía así es medio peligroso, ¿no? O sea, porque es, si entras a una tiendita y ay, el chocolate y esto, y ya te echas cien, cien, no sé, euros, euros, dólares, este bolívares, lo que sea, y, ah. y si sí, dices, o sea, ya después, o sea, es el primer, segundo día y acabas así en el último día de tus vacaciones. Claro, buscándole las moneditas.
0: por eso debes llevar tu, tu budget, tu presupuesto, no voy a pasar de 50 euros y pues ya si te los gastas todos en un chocolate es tu problema, manito. Ah, exactamente. Ya de eso no te, no te pases. Oye, este, antes de pasar con el tema mero, mero que me sugeriste ver una película y la vi, mira, fíjate, me fui corriendo a verla, este... <ríe> Oye, se canceló The Right Stuff, Sergio. Ah, no hablamos de ella durante toda su transmisión. Hablamos sí. de ella el último capítulo y al día siguiente la cancelaron.
1: Sí, bueno, sí, yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que estaba pasando. Disney estaba esperando a obtener, eh, digamos, los resultados finales de, 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 de Latinoamérica, porque en Estados Unidos ya se había pasado, pero sí. estaba esperando a, a ver así como le fue en, en Latinoamérica y pues no.
0: No, no le fue También creo que no le hicieron suficiente publicidad, hombre.
1: Pues sí, o sea, creo que la bronca ahí es que está... O sea, entramos a Disney y estaba ahí, ¿no? El banner de de esta cosa. Pero sí, no le le metían... Le meten publicidad a Falcon, le meten publicidad a WandaVision, pero sí a a, a, a Right Stuff creo que sí no lo metieron tanto.
0: ¿Sabes qué les recomiendo, amigos? Si si alguno de ustedes tiene productos eh, como, como Disney Plus... Anunciense en lugares como Cine premier por ejemplo. Es un muy buen lugar para, para anunciarse. Mm-hmm. Exacto. <ríe> Oye, este, pues vamos a pasar, si quieres, en lo que de- eh, debemos decir otra vez, Penny no va a estar porque sigue en su, en su curso. Eh, creo que le faltan tres o cuatro semanas, pero, pero sé, eh, ¿cómo se llama el otro? Arturo en algún momento llega. Mientras sí. tanto, tenemos dos cosas de qué hablar que tú me ordenaste que fuera a ver. Y está, ¿Con cuál quieres empezar? Porque las dos están bien padres
1: Es igual y con la, con la película animada Pero nada más aquí ¿Cuál eh, oh, película
0: animada? No vi ninguna película animada Digo, la serie animada Ay, Pero,
1: pero al, nada más aquí alguien estaba mencionando Bueno, Beto Valadez menciona lo de Lo de Rice Stuff Pero sí, o sea, puede estar salvada Rice Stuff Porque es de Warner eh, Pictures Warner Television probablemente la salve HBO Max, o sea, dentro de los tratos ahí, o sea, la, la serie ya se, se, se sale de ahí, pero la estaban queriendo vender a, a, a alguien interesado, puede ser que HBO Max esté ahí, pero quién sabe, o sea, igual en una de esas ni le interesa.
0: ¿Sabes dónde le iría bien? ¿Mm? En Curiosity Stream. No,
1: pero qué curioso stream le, le alcanza el presupuesto. O sea, va, no. va, va a ser Michelle Gondry quien haga Right Stuff 2. O sea,
0: <risa> pero le iría bien. <risa>
1: Oye, y nada más alguien nos pregunta qué, qué les pareció el tráiler de Space Jam. Tú que eres fan de Space Jam, ¿no?
0: Yo no lo vi. No, 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 no lo he visto. Vi que rediseñaron el sitio que llevaba, que era legendario en internet por no haberlo actualizado nunca. Pero no he visto el tráiler. <risa>
1: Está raro, o sea, está padre, pero sí está raro.
0: Sí, pero pero no sé, eh, creo que, ¿crees que soy fan de Space Jam porque soy fan del básquetbol? Pero yo vi Space Jam ya muy grande, o sea, la vi en los últimos ocho años.
1: ¿No viste de niño?
0: No la vi de chico, no. Yo no no es una de las con las que crecí. Raro porque pues Michael Jordan y el básquet, pero no, Ah, no, se me pasó por completo.
1: Yo sí. Oye, y ahora sí, dice José Luis, mínimo media hora de crítica de Invincible, ¿no? Hablarán sobre los demás capítulos de
0: Batman y Winter Soldier. Pues vamos a hablar de Invincible. De, de Invincible, sí, José Luis, GR. Nada más déjenme avisarles, este, amigos de, del Patreon, especialmente los de las casas Pau. Quédense porque al final vamos a estarles regalando un montón de cosas. Tengo un gran anuncio para ustedes y un gran anuncio para, para el mundo en general. Este, pero los vamos a dejar al final para que llegue más gente, se emocionen y hacer la, ¿cómo se llama? El suspenso. Este, sí, José Luis, vamos a hablar, gracias a tu petición, hablar de Invincible. Es una caricatura, una animación que yo había escuchado mucho de ella porque hacen la voz muchos comediantes que me gustan, pero no había tenido chance de verla hasta que Sergio me dijo, vela en este momento, uh-huh. le hice caso y está bien padre, sí está... Fíjate que al principio yo me esperaba algo muy tipo, no, no sé ni siquiera tipo qué, como The Voice, este, uh-huh. como, como oscura, ruda, tipo soccer punch, como, como más de ese estilo. Y sí, eh, eh, tiene momentos muy así, pero lo que más me gustó es la eh, honestidad, no sé, como la... la franqueza con la que está contada no es es cínica no es irónica, está como contada muy, se ve que es gente que no se está burlando de los superhéroes sino que sí le gustan los superhéroes y está contando otra historia, porque tiene muchas partes que son tal cual de película de superhéroes normal, no no tiene chistes, no tiene comedia, no tiene burlas eso me, me gustó mucho
1: Sí, a mí, a mí quizás ya la empezaba a ver y sí, lo único que, el único pero a mí que, que, que no, no, no hago tanto clic todavía es con la animación como tal, o sea, porque no, o sea, es esta animación, pues ya no es animación a mano, ¿no? Es animación por computadora, eh, etcétera, que incluso, es que no sé si lo mencioné aquí o en dónde, o, o sea, incluso Los Simpsons, ¿no? Los Simpsons, las últimas temporadas, pues son hechas ya en... En, en computadora, o sea, ya es una animación tal cual, no es una animación dibujada, ¿no? Es el único pero, y también quizás que para las personas que no son fans del género de superhéroes, pues decirlo, van a decir otra vez, o sea, y empiezas a ver la serie y es otra vez el chavito que es superhéroe y demás, pero empieza, o sea, creo que, creo que los créditos del primer episodio llegan hasta, o sea, empiezan como, a, es como en DOA de Netflix, o sea, Llevas 40 minutos y te ponen ahí el, 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 el crédito, ¿no? De Invincible. Y, pero sí, termina, termina ese primer episodio y sí dices, órale. ¿Qué, qué? Sí es sí es algo súper, o sea, como que no te lo esperas. Y, y ya, obviamente, ya estás enganchado. Y dices, bueno, sí, quiero saber qué más pasa.
0: Pero me gusta que la historia, es o sea, ese, ese plot point que sucede al, al final del primer episodio, que sí es un gran twist, no es pensarías que va a ser el hilo conductor de todo lo demás, pero pero no, o sea, sí está, y ese como el misterio, pero realmente estás viendo la, la historia, pues, casi coming of age de, del chavito, que hace la voz de Steven Young, ¿no? Sí. Nominado entiendo. al Oscar Steven Young. A mí la animación no me molestó, fíjate, se me hizo muy... Hay un, hay un autor de cómics que más bien se dedica a ser como... Mmm, tiene un libro, varios libros de, sobre cómo hacer cómics y el, el estilo se parece mucho. a Él se llama Scott McCloud. Eh, me gustó, no, no, esa, esa parte no me hizo ruido.
1: Sí, a, mí, a mí un poquito, o sea, pero ya después ya, ya te acostumbras y demás, ¿no? O sea, obviamente es, es muy diferente, o, o sea, como por ejemplo Hilda de Netflix, ¿no? Que es una serie muy bonita, animada muy bonita. Eh, pero ellos creo que se, se, se basan mucho en, en, en animación y, en, y su historia, ¿no? Aquí Invincible sí es como, como dices, ¿no? Es como más tirando al cómic, que pues es un cómic tal cual. Y, y ya, pero, pero sí, o sea, le, sobre todo también el trabajo de voces es, es, es impresionante. J.K. Simmons, eh, Sandra Oh, Gillian Anderson, Seth Rogen, Mark Hamill. Sí es, es, o sea, sí, sí es pesado.
0: Uno de los, de los policías es John ham
1: Ajá, o sea, sí, sí, que, que mi, mi duda aquí es, ellos como actores, o sea, por, o sea, no sé si tenga que ver mucho, si haya mucho dinero de por medio, que no creo, pero ¿por qué querrán trabajar acto- todos esos actores en algo así?
0: Yo creo que es de esas cosas que por amistad, o sea, han de ser eh, amigos de, de alguno de los creadores, es de, de, de ¿quién, la, ¿quién la produce? Porque se me hace que por ahí a, a decir la onda, como que son amigos de ellos y... O sea, obviamente tra- no trabajan gratis, pero pero sí debe haber ahí porque es, es mucha gente como de la del, de la misma esfera de, de comedia. Fuera de Stephen John, no mm-hmm. este, t- o sea, Seth Rogen, John Hamm, como que siempre hacen cosas ahí similares. La, la otra cosa que a mí me gustó mucho fueron los, los villanos, por lo menos del de, no me acuerdo si están en el primero, pero en el segundo episodio salen. Eh, se me hizo muy muy clever esta idea de son unos aliens que uh-huh. su reloj temporal, su, bio, su reloj temporal biológico avanza más rápido que el nuestro. Entonces, pues es básicamente esperarse que se muera. Uh-huh. Es, eso me gustó mucho, pero ¿cómo lo solucionan? Y, y de nuevo, vuelvo a lo mismo. Me gusta que no, no es una burla a los superhéroes, porque también a, a mí me cansa, a mí personalmente me cansan más las burlas de los superhéroes que las películas de superhéroes mismas porque sí creo que son chistes como muy fáciles, o sea, pues siento que no 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 le rascan mucho cuando se están burlando de estas cosas, lo hizo
1: ahí se nos fue, aquí
0: está no, yo no me fui, tú me fuiste no,
1: yo no hice nada, estaba justo buscando unas, una, una
0: imagen no sé qué hice entonces, este, hola Arthur. hola Estamos hablando de Los invencibles, de Invincible. Ay, ¿qué tal? Tengo ganas de verla. Este, está bien padre. Este, Lo que estaba diciendo es que eh, ya lo hicieron los, los, los increíbles muy bien, burlarse de, de los superiores de una forma eh, bonita, tampoco sarcástica ni, ni, este, ni mala onda, pero me gusta que aquí no lo hace. Me gusta que se va por una... Es una historia de superiores bien, pero sí tiene, sí tiene bastante comedia. Y tampoco te la pasas riendo todo el tiempo, sí tiene bastante... O sea, sí la veo muy bien sucediendo en live action, por ejemplo. Obviamente sería muchísimo más cara, pero sí la veo sucediendo en, en live action. Sí,
1: y, 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 y también... no Pero tú no viste The Voice sí?
0: Sí, The Voice Bueno, es que vi la primera. Lo que ya no vi fue la segunda temporada.
1: Ah, ya. La, la, la segunda también es muy buena. Y creo que Amazon, digamos, está construyéndose su, su propia línea de superhéroes que eso es algo, que, que obviamente Netflix también tiene, ¿no? Estrenaron ayer el, el, el tráiler de, ¿cuál era? ¿Cómo se llama las el, series?
0: El legado de Júpiter. El legado
1: de Júpiter. Y, y ahorita ahorita Amazon tiene esta que, que, o sea, sí la veo como como prima hermana de The Boys. No es tan, tan cruda, tan, tan no. crítica hacia el mundo de los superhéroes. Es más, como dices, Coming of Page y tiene sus, y sus cositas. Pues está, está padre, el, el, la voz del robot la hace Zachary Quinto Y la voz de Atom Eve la hace Gillian Anderson también O sea, la verdad es que son son, son pues, por los actores como peso pesado Cosa diferente sería aquí, si, o sea, si aquí fueran esas voces, actores mexicanos Muchos empezarían a quejarse, ¿no? O sea, es, es, es esta cuestión rara, ¿no? De cómo sí podemos aceptar, o cómo igual en Estados Unidos aceptan que Zachary Quinto que... Que que Hicimos le preste su voz y no, no, aquí no pasa. No sé, es una cuestión rara que siempre me ha, me,
0: ha, me ha dado curiosidad. Sí, pero es un debate que va mucho más allá de eso y que nos va a llevar a, a terminar hablando de la ley cinematográfica que están discutiendo. Este, pues sí, pues me. ¿Quieres me, que hablemos me... de la
2: ley otra vez? Yo feliz.
0: este No, gracias, ya, ya, este. <risa> Ya se solucionó Artur, ¿no te avisaron? No, no me ha
2: llegado el, el,
0: el tweet. El meme. Oye, pues el meme. sí, vean, este, vean Invincible, sí se las recomiendo bastante, sobre todo si les gustan los, los superhéroes, este, bueno, obviamente, si no les gustan los superhéroes, no tienen nada que estar haciendo cerca de, de Invincible. Eh, pero creo que sí vale, vale bastante la pena. no denle, denle una oportunidad, pero denle una oportunidad completa al episodio completo. Creo que sí es importante que lo terminen. Lo que sí no me gusta ahorita que estoy viendo el dibujo este que pusiste, el chonguito este que tiene el robot encima. Sí, ese no me gusta.
1: Sí, pero pues como, está de padre, bolsa, o sea, como de bolsa de basura. Ajá. Como de bolsa de basura. Pero sí, sí tiene sus cosas padres. Obviamente los villanos, estos que aparecen en los primeros episodios, está también
0: padre que me recordaron a los Cree, ¿cómo se llaman? Los, los malos de Capitana Marvel. Sí, los Cree. Los y
1: obviamente te recuerdan un poco a Interstellar, ¿no? O sea, porque estos, estos seres por... viven viven el, el tiempo diferente en, en nuestro planeta.
0: Sí, por el tiempo. Creo que, creo que está chistosa. Uh-huh. Pues ahí está. ¿Tú cómo estás, Arturo? Bien, bien, bien. Ah, bueno. Eh, fui, a, fui a ver
2: Promising Young Woman al cine porque no la había visto nunca. Ok. Y, este, no sé si ya la comentaron, si vamos a hablar de ella.
0: No, creo que, creo que, bueno, sí, es, es que es muy difícil hablar de esa película y de, y de la otra de Relic sin tener presencia femenina. Se me hace un poco awkward. O sea, <ríe> sí,
1: sí, sí entiendo tu punto, pero también... O sea, no hay que limitarnos, ¿no? O sea, no, no, no. no hay que hacer un especial de promising Young Woman, pero tampoco... <risa> o sea, es como decir, híjole, Judas y Judas, si el Mesías Negro, pues no. O sea, no hay que hablarla porque... Pues, no, pues somos,
2: no somos negros.
1: No somos negros. Y mientras... mi Nari tampoco, porque Minari no somos pues, chinos, coreanos, estamos llegando a México. Solo <risa> Corea, nos vamos a... No, o sea, sí, es como... Negro. Mientras...
2: Mientras no digamos como, como los críticos de cine que dicen, ay, no, yo ya me estoy deconstruyendo y felicidades y ahí sí no. O sea, es, ahí sí, o sea hay un límite que si no lo cruzamos está bien. está Y podemos hablar de las cosas, creo yo.
0: Sí, vamos. Eh, Pero tú eres es, el jefe, es, tú decide. Esa, esa parte no.
1: Exacto. Creo que como términos de película tal, sí. Quizás el mensaje y todo lo que conlleva probablemente ya sea un poquito más delicado.
0: Ándale. Claro. No.
1: Eso sí. Pero sí, ¿qué te pareció, Arturo, el diseño de producción de Promising Young Woman?
2: Fíjate que, que el, el diseño sonoro, no. Eh, no, mira, la verdad es que, es he, he decir, eh, fui a verla justo para comentarla aquí porque sé que se ha hablado mucho de ella y no quería vaya, perderme la conversación y, y, y ser como parte de ella hablar de, de Promising Young Woman porque sé que ha, ha dado mucho de qué hablar desde... Hace mucho tiempo y que lo sigue haciendo incluso ahora por este título tan horrendo que nuestros queridos amigos de Universal le pusieron. que Es Hermosa Venganza. Bueno, a ti te sale mejor, Iván, con
0: tu voz de marca Acme. Hermosa Venganza, pero no se me hizo tan malo.
1: <risa>
2: a mí, a mí, he visto pero Me encantó.
0: Sí, pero bueno, antes de eso
2: he de decir que hoy les digo fui a verla y, y eso que tanto me temía yo que, que desapareció un buen rato con la pandemia, hoy, hoy me apareció. Estaba yo en una sala de cine con muy poquitas personas y todas ellas, todas ellas estaban haciendo todo menos viendo la película. Uh-huh. Estaban hablando, estaban tomándose selfies, estaban grabándose, uh-huh. esta, de verdad. O sea, eran unos chamacos horribles, eran unos niños literal que estaban ahí y pues no sé por qué los metieron a ver esa película y total de que pues sí, me distrajo un montón y y pues sí, sí me dio mucho coraje porque si, si no les interesa para que van al cine y más ahorita, ¿no? Creo que las experiencias pasadas que había tenido, que son muy pocas de, de haber ido al cine en estos tiempos sí vi a la gente muy respetuosa en cuanto a muchas cosas, ¿saben? incluso hasta los que ni siquiera se atrevían a hablar por, por, por el tema de la pandemia y pues ahora sí como que pues no no le, les valió y sí fue un poco medio extraño. Pasando, dejándose a, de, a un lado, pues me pareció una película muy interesante es... es 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 muy curioso cómo se se habla sobre una situación como como la que nos presenta esta esta película. Eh, De cierta forma, creo que en cuanto a términos de su historia, sí me deja con un trago bastante amargo por por muchas de las cosas que que aparecen ahí y muchas de las cosas que se mencionan ahí quizás son de las cosas que a lo mejor no, no es tan apto que nosotros hablemos como la cuestión de cómo lo ven las víctimas, cómo viven las víctimas, una cuestión de abuso y cómo las cosas para ellas nunca terminan siendo como como lo es para los hombres. Pero me parece que esta película nos trata como de explicar mucho eso a través de de su personaje principal y de de cómo, pues vaya, nos muestra esto que de pronto o no conocemos o o que pasa desapercibido y que también sí es como muy necesario de... Cuando algo malo sucede, cuando, cuando un, un crimen se comete contra una mujer, hay muchas cosas que la misma sociedad va dejando como de un lado. Y, y quien recibe el apoyo no es la víctima, sino el victimario. Y aquí lo vemos perfectamente bien. Y como una acción del pasado, por más es que estábamos chavitos, es que fue otro momento, es que no sé qué, pues sigue teniendo consecuencias y sigue teniendo muchas cosas muy fuertes que, que hace como... Pues sí nos hace reflexionar mucho, o al menos a mí me me lo pareció así. Siento que sí, algo me falta todavía. Les digo, la acabo de ver, la estoy medio procesando un poco, pero pero hay algo que no me faltó como para cerrar la la historia que que nos cuentan. Eso sí, me me parece una una película muy, muy interesante. Sé que hay muchas más que siguen como este estilo de una venganza, de una mujer que toma... Eh, venganza por su propia mano y demás. No, la verdad es que no, no, sé, no puedo pensar ahorita en otra. No sé si ustedes tengan por ahí en la cabeza alguna otra, pero la verdad es que me, me, pues Kill me Bill.
1: Parece...
2: Ah bueno, Kill Bill, claro, sí. Pero me parece muy, muy interesante cómo esta película llega, sobre todo en estos momentos. Me da mucho gusto que se le dé la visibilidad que se le está dando en, en el Oscar y que esto pues nos dé chance a pues otra vez seguir como hablando de los temas, reflexionando de las cosas y y entendiendo quizás otros puntos de vista que, que no conocemos, que, que no vivimos de cerca y que eso siempre hace el cine, nos, nos da como ese otro lado de, que a veces por fortuna o por otras circunstancias no conocemos.
0: Sí, ¿sí? lo que dice Beto, que estoy totalmente de acuerdo. Sí, es mucho más una comedia de humor. Sí, creo que es tal cual una comedia de humor negro. no Sí, estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh
1: dice dice se pedala de hermosa venganza está chida pero como que le faltó
0: algo a mí me a mí Carrie Mulligan, todo lo que haga Carrie Mulligan y Elizabeth Moss siempre automáticamente me va a gustar vi Shirley que realmente no me gustó pero me encantó por Elizabeth Moss mm. entonces sí, esta estaba predestinada a que me gustara también The Dirt, me gustó mucho ella eh, creo que se me hace fantástica y me gustó mucho Bo Burnham me gustó, él, él, él es un comediante que tiene ahí un stand-up en Netflix si lo quieren ver. ¿Y qué eh, hizo Eighth Grade? Ah, claro, güey, claro, es el director de Eighth Grade. Este, y es aquí el, el amigo, buena onda, el aliado, amiga, aliado. De, de esta niña.
1: Sí, a mí, a, mí, a mí me gustó, o sea, a mí lo único que me, que me, que me, que me causa un poquito de conflicto con todas las críticas que le están haciendo las personas a la película. No, o sea, que son entendibles, o sea, pero creo que, o sea, que que sí son entendibles, y estaba escuchando, por ejemplo, la plática, este, ayer, ayer que estaba teniendo, este, en Philpsteria, Ale y y, y Penny, Ale Castro y Penny, de que sí, o sea, sí se entiende, o sea, está raro de que una mujer que, que, que haya sufrido, este, o sea, Sí, una mujer que haya sufrido violencia, que únicamente ya su único punto final, o su único objetivo en la vida, es, es o sea, vive para esto, ¿no? Que sí, o sea, sí, 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 ellas lo decían de una forma mucho más interesante, y que obviamente, que, y le, he leído tweets de, de que, pues, en, de, son estas mujeres súper delgadas y como que en un atractivo diferente, ¿no? Pero. Sí creo que el cine de venganza, sobre todo de, de la mujer que se, que, que, que se venga de sus, de sus este, este, atacantes, lo que sea, sí es desde, como desde los 60, 70, y hay todo, es todo un subgénero, e incluso hay una película que no se le... Que se me hace raro porque es protagonizada por Olivia Wilde, que no se le hizo tanto ruido, que, que no hizo tanto ruido la película, que se llama, tal cual creo que venganza, Eh, Y es la misma misma historia, o sea, es tal cual, es una mujer que eh, está escapando de su esposo que es una persona agresiva y ella es como esta vengadora anónima, lo mismo de Promising Young Woman, es esta vengadora anónima de eh, parejas que están sufriendo, de mujeres que están sufriendo de, de relaciones agresivas o tóxicas y es como ella está es es una vengadora anónima y como las está rescatando como, de, como las está apoyando de oye sabes qué le voy a hacer esto 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 y ten dinero y bla 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 o sea la verdad es que es una, también es un es un es, es muy parecida Promising Young Woman si ¿sí pueden verla no sé creo que está en Netflix creo eh, pero si sí pueden búsquenla y o sea pero está, está me, me agrada el tema me agrada que esta película haya como, como este, sacado esos temas, la conversación El género de, 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 de venganza Pero pues también es un género Viejísimo, o sea, también, también es como de, pues, pues, Por ejemplo, aquí Alguien menciona, estoy recordando una película muy mala Ice Peter on the Grave*, Se hizo un remake en 2000 Como en 2010, más o menos Y es, una, es basada en una setentera Como clásico Pero es el, el género es tal cual Está desde hace muchísimo tiempo Lady Vengeance,
0: ¿tú lo has visto? Sí yo no he visto, nada más vi Old Boy, pero Lady Vengeance no la vi. Y este y la Jennifer López de Vox, ¿no? Tiene una de, de Vox. Nunca más.
2: Nunca más. Peliculón, ¿eh? También.
0: Pero, <ríe> parte pero... de la programación
2: de Canal 5 de los regulares. Muy buena.
1: Exacto, muy buena. La de Lady Vengeance no es tanto sobre un. Creo que es, lo que yo recuerdo es no es tanto como como un, un nombre tóxico, sino pues, es parte, creo que, de esta trilogía. Y, y era más, creo que, por el asesinato de unos niños y demás, pero. Ah. Pero, pero sí, este, pero digo, está, o sea, me, me gusta ver que el género de, de específico de, de venganza eh, esté como que en, en, en el tema, en la agenda, pero pues sí hay que, hay que este, quizás como que irnos un poquito más hacia atrás para ver para ver tanto las buenas como las malas, o sea, las malas. Obviamente hay unas que sí son su, únicamente la mirada masculina y tal cual. Claro. Sí, y súper
2: violentas también, ¿no? Hay muchas otras que, que también. Digo, dependiendo de la historia que traten, sí, sí tienen un nivel de, de, de violencia muy, muy fuerte, ¿no? Que pues, si es una historia fuerte, es una historia de una mujer que sufre, pues de pronto sí es necesaria, entre comillas, y eso pues sí. que A mí me da mucho gusto que una historia como esta esté llegando tan lejos. Además, desde hace tanto tiempo, que, bueno, tiempo, mucho tiempo entre comillas también, porque estuvo en Sundance, me parece que el año, no sé si pasado o antepasado, y, y pues vaya, que esté hoy en el Oscar Después de tanto tiempo Y que fue una de las que también la pandemia se comió un poco Sobrevivió pues Y, y, y sigue todavía vigente en la conversación
0: Fue este año Bueno, 2000, Sundance 2020 Esta y Sound of Metal Ambas son Me parece que leí que era la primera vez Que dos películas ganadoras de Sundance Estaban al mismo tiempo En el, en el Oscar Eso fue bastante notorio
1: no ah, mira pues, ahí está, la que decía, la que decía de, de Olivia Wilde se llama eh, una vigilante o la vigilante, ahorita lo que se carga la imagen que va, que va a llegar aquí es la que
0: es la que es. ¿Y si está en Netflix?
1: Eh, buena pregunta, todavía no Todavía no <risa> eh, Kill Bill también es de venganza, pero esta es diferente, o sea, creo, o sea obviamente el género de venganza también como que tiene muchos muchos subgéneros, pero el de es que el de Kill Bill es más, que, como, o sea, no es no es del nivel de
0: Promising Young Woman, no, pues, o sea, es, es, sí es muy diferente, es muy estil, mucho más estilizada, pero pues a final de cuentas sí es una historia de venganza, pues es ella vengándose del güey que la mató o la dio por de, muerta
1: de todos, no, o sea, por, o sea aquí, aquí a final de cuentas no está vengando solo de uno, se está vengando tal cual
0: ah claro de, sí. de la lista de
1: cuántos eran siete ocho ¿Ses? cinco cinco
0: pues sí, Bernita Green, eh, Lucy Liu y la Daryl Hannah y Bill sí. ah y eh, Jane, Jane, Christopher Marsden, Chris Marsden, Chris ¿Cómo se llama? Bueno cinco.
1: Sí. Que, que estaban pasando, que recordaron el otro día una entrevista que le hicieron a Tarantino por, por Kill Bill, que era una chava que le dice, oye, pero ¿por qué haces la, la película tan agresiva? No sé qué, y con Tarantino, sí, porque es bien divertido, ya, no sé, pues, hasta el real, es por eso que la hago, porque es divertida la... Lo creo, que, creo que buscar entrevistas de Quentin Tarantino hablando sobre por qué es... ¿Por qué hace cine violento? Es divertido porque se ve como ya se harta, ¿no? Es como
0: de, güey, ya. Sí,
1: pues
2: sí. Pero aparte no puede ser de otra forma una historia, así. O sea, imagínate Kill Bill sin esa violencia, pues no tiene sentido. (risa) Pues No tendría mucho chiste.
0: Se tendría que llamar Talk to Bill Conley.
1: Exacto.
2: Así como, oye, Bill, ¿puedo hablar contigo? Tengo una queja que quiero
1: decirte. Exacto. Perdonando a los que me intentaron matar. Igual
2: Promising Young Woman también, pues pues no, no sé, digo, si no tuviera todo lo que tiene, pues también sería como como raro, ¿no? Ay, ¿Cómo Girl. Ves, ¿sería de venganza también?
0: Pues más o menos, o sea, sí, pero está loca, pues, o sea... Sí, si es, o
1: sea, si es una venganza como súper criminal ¿no?
0: Super sí. No, pero además, no <risa> se está vengando de algo que, pues, o sea... O sea, la, la, o sea, no es... Ah, no, porque él la engaña, no me estaba acordando de que él la engaña, de eso se está vengando... Pensé que nada más la estaba... En, se, se me olvidó esa parte y estaba recordando que, que ella nada más lo torturaba porque... porque no, sí, pero, pero, es no. que,
1: pero acuérdate que él, ella también tuvo un novio anterior, que es con el que se ve Ben Affleck y, 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 le, y le dice, güey, la, la, o sea, ella, ella me acusó de haberla violado, porque, o sea, le explica todo su plan y, y, y Ben Affleck le dice, bueno, ¿y la volviste a ver? Y le dice, sí, en la televisión, cuando uh-huh. cuando la reportaron como perdida. Dice, la
0: película uh, perdida. ¿Qué le dice? Se graduó. Se a, graduó. A being murdered. ¡Ah, qué buena es Gone Girl!
1: Oye, Alex, se dice: un 80% de comidas románticas son de venganza, pero sin violencia y sin.
2: <ríe> Tiene <ríe> mucha razón. ¿Dónde ¿No está? ¿Sí?
1: ¿Aquí en, en el cine mexicano tenemos películas de violencia? O sea, digo, de, ¿De violencia? <ríe> de, ¿De venganza?
2: De violencia hay un chingo. ¿De venganza? Este. Eh... Lola, Lola, la trailera
1: no es como de venganza es como justiciera exacto,
2: sí, ella es como una justiciera social, hay una cosa ahí de, sabes, como de una heroína anónima que arrollaba a todos con su su camión de de ocho ruedas pero pensando en una película así ahorita no se me viene a la mente ninguna digo seguramente en el cine este de Video Home y demás, seguro sí hay bastantes pero pues ahí sí no, no lo conozco Ah, mira, sí, hay un band de videojones así, dice Gerardo. Sí, pero sí del videojome, casi no. ¿Sería? Es una buena pregunta, debería buscar.
0: Seguro sí hay. No, hay, man, seguro hay un chingo, pero pues. No, pero seguro no nos estamos acordando. Sí, a, nicotina, seguro es de eso, o, o mala chance, no. o carambola.
1: Ni, nicotina es Guy Richie Mexicano. O sea, nicotina es, es lo que querían hacer, era un Guy Richie
0: Mexicano. Y no se está vengando de algo de que lo obligaron a fumar, ¿verdad? algo?
1: Pues no, matando cabos tampoco es de... O sea, matando cabos un poco es de venganza de, de, los, de los amigos. O sea, de, de Pedro Armendariz, que era amigo de, del chavito. O sea, tenemos este flashback donde eran amigos y ya después cuando Pedro Armendariz, cuando el amigo llega con Pedro Armendáriz, oye, dame trabajo, le da el trabajo como de que limpie el edificio, ¿no? Y él así como que le guarda un rencor. Ah. Quizás nada más por ahí. pero Pero no sé... No sé si el cine de Gael o el cine de Diego.
0: No, yo, no, sé. eh, no va a orden, es, es de venganza contra, contra cómo se atreven los pobres <ríe> a estar a pobres? pobres.
2: Exacto. Mira, Sochitl Quintanar dice, mano de obra. Es que mano de obra empieza por ahí y a la mitad toma un rumbo diferente. No lo no lo, no lo digo en, en un mal sentido. Me gusta mucho ese, ese ese giro que toma la historia a la mitad y me gusta un montón. Podría ser, digo, pero de venganza femenina, hay si no sé. Pero seguro, seguro sí hay,
0: pues. ¿Sí? Seguro. Ay, sí hay las telenovelas, la, la muchacha esta que se disfrazaba o que no sé qué. Yo no sé de telenovelas, seguro hay una telenovela en la que alguien se hizo pasar por la hermana muerta para vengarse del esposo que la dejó por ella, algo así. Bueno,
2: mira, aquí Alberto López está diciendo. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Eh, un ejemplo muy bueno. Mujeres asesinas fue una serie que reunió como a las grandes actrices de México de hace unos años, desde Lucía Méndez y Verónica Castro hasta quien ustedes quieran. Y pues sí, o sea, sí hablaba mucho de estas mujeres que tomaban venganza y que de pronto, de pronto también tomaban como acciones muy, muy violentas contra sus maridos que le hacían cosas. Había una historia muy cercana a mi casa, a la casa de todos ustedes, que de hecho la conoció mi abuela, la, a la mujer que le decían la tamalera, que harta de su marido que la trataba de la fregada, eh, pues lo hizo tamales y los ah, vendió. ¿Como
0: Swin y Ándale,
2: nada wow. más que aquí la gente se los comió también y, y pues sí, fue ahí en Portales, muy cerca del, de, de,
1: de la casa de mis abuelos. ¿Eh? ¿Por qué no hacen películas de esas? Ya me acordé de esta, La Mala. Por si ustedes no la vieron, sufrieron, digo, vieron, es, esta Islinder Vez era la contrataban las las mujeres para eh, desenmascarar a sus, a sus novios. Ah. Era, eh, o sea, la contrataban y, oye, es que creo que creo que mi novio me, me está sonsacando, me está engañando. Y entonces la contrataban para que ella los, los sedujera y al caer ellos, pues ella ya llegaba con las novias y decía, sí, sí, güey, tu novio es un infiel, no sé qué, bla, bla, y lo cortaban. Pero el twist aquí es que se enamora de Mauricio Ockman. Ah. y vamos, es, es como, como decía creo que Alice, sí es, hay comedias románticas de venganza y esta es una de ellas ah. Balona, ¿eh? Balona. ¿Sabes,
2: ¿Sabes cuál? Una, una muy, muy viejita que a mí me gusta un montón, es la otra de Roberto Cabaldón, que sí es un poco de venganza porque es Dolores del Río interpretando a un papel doble, que son dos, dos gemelas, y una de ellas es estúpidamente rica y la otra es estúpidamente pobre entonces la que es riquísima va y se burla siempre de la pobre y y entonces la otra harta de su su pobretud porque además la película se encarga de mostrarnos así la desesperación que ella tiene por no tener dinero aparte en Navidad y no puede comprarle un regalo bonito a su novio, en fin y entonces esta mujer pues la mata, mata a su hermana rica y se hace pasar por ella
0: ah pues ahí está entonces Mm eso puede ser el también, este.
2: hasta, el viento, hasta el viento tiene miedo también
0: Este sí. eh, ¿Qué? ¿Vamos, vamos, vamos a la siguiente
1: Ah, sí, a la siguiente Que es, que es la también que, que es otra de género, tal cual o sea, Es
0: súper género Es súper eh, Bueno, no sé cuál no sé vas a poner eh, Pues la de, igual también está en, en Netflix Entonces sí, híjole Cómo me divertí viendo esa no O sea me puse a verla hace, hace rato, este, tuve chance de, de verla a la mitad del día, lo cual jamás sucede, pero me piqué. Te voy a confesar algo, cuando abrí Netflix empezó a reproducirse Erin Brockovich y me quedé viendo como 15 minutos de Erin Brockovich. ¡Qué padre está Erin Brockovich! ¿Tiene una historia de venganza también,
2: ah, sí, una hecho, transnacional.
0: No, no, es... no, 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 no acompañé. Este, pero no, ya puse esta, se llama Run, en español, corre, es con la increíble Sarah Paulson, que todos, absolutamente todos recordamos por Studio 60 on the Sunset Strip, Este y es una historia de, de venganza contra, contra la vida, es, me, me encantó, eh, me la estaba yo pasando súper bien, de lo que se trata es, básicamente es una mujer que... Tiene una hija, nace, es prematura, ¿no? La niña, es, nace sí. como a los seis eh, siete meses. Entonces, tiene muchos problemas de salud. La niña crece en silla de ruedas, tiene asma, tiene una, un problema en la piel y ya está graduándose de la prepa, está a punto de entrar a la universidad. Está desesperada por ver quién la aceptó, si alguien la aceptó en las universidades. Y Sarah Paulson está nerviosa de que se vaya a la vida real. Este y creo que no es spoiler porque es el el, el primer plot point de la película, la niña descubre que su mamá puede o no estarle dando unas pastillas que no son para ella. Vamos a dejarlo ahí con con la trama para que no revelar demasiado, pero es una historia que, mira, es es dirigida por dos dos personas cuyos nombres no recuerdo, pero bien podrían ser Mini Steven y Mini King, porque... Se ve que son los más grandes fans de Stephen King. Eh, El momento más claro es la niña habla a a algún lugar, a la farmacia, me parece, para averiguar un un nombre que necesita y y, y habla información y le dice, dime el nombre de de la ciudad que necesitas. Empezando por el nombre de la ciudad y luego el estado. Por ejemplo, Derry, Maine. Y Derry, Maine no existe. Es la ciudad en la que sucede IT. Y, y varias de las, de las historias de Stephen King, entonces es muy evidente ahí la, la, la referencia, y pues obviamente a Misery, que creo que Misery es el, el referente más cercano que vamos a tener este, se me hizo muy divertida, hay un momento en el que eh, algo sucede, vamos a decirlo con un cartero, para que quien ya la haya visto sepa mm. de qué estoy hablando en la que se encuentran las tres están, más bien ellas dos, con un cartero están hablando en la calle Ah, de ahí se me empezó a caer muchísimo la película porque lo que sucede en esa escena que es espectacular toda esa secuencia no sirve de nada y regresa como al punto cero y si sí es como que entonces ya, ya la sentí muy fabricada, muy maquinada para hacerme sentir emociones y no necesariamente por la historia que estaba contando. Fuera de eso, está bien padre, me gustó mucho y, y ya.
1: Sí, sí, está, está padre, y, no, viste, vieron Searching, o sea, es lo de los directores de Searching. Es, ah, este, no,
0: es, no, pues es, es este. la de las computadoras que les dije la semana pasada exacto. que se no había visto. Mm,
1: exacto, es, es, esa, o sea, ellos son los directores de esta, algunos, alg- no la criticaban, o sea, no hay, no hay como para criticarle tanto, pero decían, es que ya hicieron ahora un suspenso un poquito más, pues más, este, clásico, ¿no?, o sea, sí, también no, no, no van a andar haciendo, vamos a tratar de inventar ahora otra cosa, ¿no? Eh, tiene, tiene ahí sus guiños de searching, porque esta, esta chica también busca cosas en internet y la modelo que sale en un anuncio en, en, en la película es la misma modelo que sale en searching, que es ah. como, como clave, ¿no? Y ya, yeah, sí, también a mí la película como al final, o sea, el final, 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 Sí, es como, o sea, sí, sí, dije, no, esto este está medio, medio, o sea, sí, sí, se, se pasaron ya y de lanza, o sea, como que ya, 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 no, no hice tanto clic y sí, dije, no, ya. Pero, pero en general, en general también la película es súper tensa, se mantiene así constantemente como que eh, apoyando a la, a la protagonista, que por cierto, algo que me, que me gustó mucho es que ella en realidad también, desde, creo que desde el 2014, ella está en silla de ruedas, o sea, puede... Ah. Puede, digamos, caminar, pero no tanto, pero este, ella está en silla de ruedas y era lo que los, que los directores querían. O sea, querían darle también la oportunidad a una persona este, con, con estas capacidades para y actriz para poder interpretar este papel y no dárselo a alguien que, que, que pueda caminar y que bla, 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 bla. No, ellos querían, ellos querían una actriz tal cual, así.
0: Ah, qué padre, eso, eso está muy bueno.
1: Y, y, y lo hace muy bien y, pues, sí, la, la película... La película es este... Sí sí, 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 llama la atención. Lo que dice Beto vez no es como no es como la historia esta que creo que se llama The Act, que es una serie también. Eh, el, creo que sí, o sea, lo que tiene, lo que tiene, la, lo que tiene la película es que el, el síndrome de Munchausen, que el síndrome de Munchausen es que los papás, cuando cuando los papás quieren mantener a sus hijos con ellos, eh, los enferman a, a drede y es lo que se ve en la serie de, de Amy Adams de HBO. ¿Cómo se llama esta serie? Eh, ¿Es?
0: Objects. Sharp Sharp Objects. Objects.
1: Sharp Objects. Sharp y, Objects. En,
0: y en Phantom Thread.
1: Ajá. O sea, sí, Phantom Thread es más como romántico. Pero sí, lo, 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 <risa> lo que hacen es este enfermar, a, enfermar a, sus, a sus seres queridos para mantenerlos con ellos, que haya una dependencia ahí y en, en este caso es totalmente no en el caso de Ron es, es absolutamente el síndrome de Munchausen y Ari Aster tiene un cortometraje que se llama así, Munchausen búsquenlo, está en Vimeo y es imagínense un cortometraje de Ari Aster, el de Midsommar y Hereditary que hace un que, que, que hace sobre el, el complejo de, de el síndrome de Munchausen pues está bastante aterrador
0: sí no no ¿Tú, ¿tú la viste Arthur?
1: no, no, no lo vi
2: Tenía la estaba de verla, pero ya no pude. Sí, está,
1: está buena. Está, está en Netflix y, y, y bastante aceptable.
0: Y me, me gusta también que es una película muy cerrada. El reparto son prácticamente ellas dos. En algún momento salen, vemos algunos doctores como extras y el, y el cartero que les digo. Pero sí es, es muy como de cámara. Este, es, está muy padre. Y la, la chica esta pues es, es su primer papel... Importante, al menos, supongo. Porque para ponerse el tú por tú así a Sarah Paulson, pues está, lo hace, lo hace bastante, bastante bien. Y ahora que me dices que está ella en silla de ruedas, sí hace unas cosas que pues sí son bastante notables, o sea, me gusta, me gusta esa idea. Me llama la atención que sea de Hulu en Estados Unidos y aquí de Netflix.
1: Sí, originalmente creo que la película es de Lionsgate la terminó comprando Hulu en, en Estados Unidos y los derechos internacionales son de Netflix
0: Oye, hablando de cosas que compró Netflix, Sergio compró Sony no vamos a decir nada al respecto Compró Sony, <risa> pero los o sea, pero,
1: pero los la exclusividad para sus películas, pero con una ventana de, de, de cierto, o sea, estrenan Morbius en cines y como 45 días después va a estrenar en
0: Netflix Y Into the Spider-Verse 2 Ajá. oye este bueno algo más de Ron que, que quieras comentar no se
1: antojó con Ron
0: <risa> <risa> vean Ron amigos está está divertida es, es de esas películas que, que te la pasas bien no esperes demasiado no es así la gran obra no hay mucho que rascarle bueno seguro si le rascan si hay, si hay más pero está divertida es para pasarla pasarla padre divertido y, y pues sí está medio yo pensé que era de miedo y por eso me daba cosa verla pero no no tiene nada de miedo nomás es es como suspenso. Suspenso cool. este sí. Pasamos a los, a los regalos, porque sé que la sí. gente está muy desesperada o tienen algo más de qué quieran comentar.
2: De Relic, a mí me gustaría hablar de Relic, pero si quieres vamos sí. a con los regalos. Sí.
1: Si quieres regalos, Relic, y también una sí. cápsula de, de Penny que mandó. Habla ya de, de Relic, pero pues también para ligarla ya a, a lo que diga Arturo y ya después... Este, cerramos con la cápsula de cine religados así es exacto pero pero los los, los, este...
0: los regalos los regalos ah entonces primero eso sí sí okay. este tengo tres anuncios importantes que darles amigos son son regalos bien padres eh, está la dirección abajo patreon.com diagonal cine premier del patreon que siempre les hago el anuncio eh, pero acuérdense que todo esto es como como decía Stanley, cualquier Spider-Man puede ser el primer Spider-Man de la gente este puede ser el primer podcast de quien sea y les tengo que recordar siempre que quien no lo haya hecho se unan al Patreon de CinePremier, Patreon.com diagonal CinePremier, eligen la casa que más les guste, cada una tiene diferentes beneficios y es eh, esos beneficios son videos exclusivos contenido adelantado, contenido hecho a la medida, contenido eh, bien padre <risa> además acceso a talleres eh, acabamos de conseguir acceso al taller de apreciación cinematográfica de Hugo Lara, por ejemplo. Entonces, toda la gente que está en, en las casas Pau, Monóculo y Aprendiz tienen acceso a ese taller. Está el taller de Lalo, nuestro fotógrafo, Stop Motion, que está dando ahorita, y el mío de guionismo que di también. Ahí sigue. Vienen muchos más y tenemos que ponernos de acuerdo para hacer el podcast exclusivo para Patrons de abril, por cierto. Sí. Este, sí. Y bueno... Uno de estos grandes beneficios que tenemos, voy a añadir uno a la lista, este, este está de verdad bien sería más padre si no hubiera pandemia, pero de todas formas está bien padre, eh, logré un acuerdo amigos, logramos un acuerdo con la cadena de cines que espero que ustedes conozcan, Cinépolis. Cinepolis, ¿cómo se pronuncia? Cinepolis, eh, a partir de esta semana, de este mes, mañana les van a empezar a llegar todos los miembros de las casas PAO, sea Pau Geek, Pau Monóculo o Pau Aprendiz, van a tener eh, completamente gratis dos boletos para sala tradicional y dos boletos para sala VIP directo en su correo electrónico o a través de Discord. No sé bien cómo vaya a escoger Víctor regalarlos, pero dos boletos para sala tradicional, dos boletos para sala VIP todos los meses hasta, si no pasa nada en lo que resta del año, este... Y ya, para todas las, para toda la gente de las casas, Pau Aprendiz, Pau Monoclo y Pau Geek, ese este es el, el, el anuncio más grande que tenemos. Son códigos digitales, entonces lo pueden canjear en cualquier Cinepolis de la República. Yo intenté una vez canjearlos en Sao Paulo, donde también hay Cinepolis, y no me hicieron caso. Entonces, si viven, si hay Cinepolis donde ustedes están este, y no es en México, creo que no les va a funcionar. Pero en las salas mexicanas de Cinepolis las pueden eh, intercambiar. Y el segundo cosa importante que les voy a regalar ahorita es, este sí es ahorita, les pedí a toda la gente que fuera que, que estuviera en el pendientes a su Discord. Todos los miembros de Patreon, espero que estén ahorita viendo el Discord del podcast. Ya están escribiendo. Eso. Mira, Marca Macho,
2: Alberto López,
0: Jorge Salazar. Eso, bueno, pónganse atentos, amigos, porque sí, van a tener bien vamos. poquito tiempo para contestar esta siguiente. Tenemos aquí, este, conseguimos eh, que el autocinema, ¿Cómo se llama? No me quiero equivocar y lo apunte. Autocinema City Banamex. El Autocinema City Banamex que está muy cerquita del Auditorio Nacional. Este sí, perdónenme, no es a nivel nacional, está nada más en Polanco. <risa> este Para mañana, ¿quién se quedó con ganas o tiene ganas de volver a ver Tenet, levante la mano. Mañana tenemos eh, tres boletos para irse a la función de mañana viernes a las 8 de la noche en el Autocinema City Banamex, aquí muy cerquita del Auditorio Nacional. Tres pases eh, para ir en su carrito seguros a ver Tenet en tiempo real y volteado. Yo no estoy poniendo atención al Discord, entonces, Víctor, me hace a el favor de los primeros tres que hayan llegado para ver Tenet. Eh, se los vamos a mandar por correo en un ratito y el siguiente es no es una película tan eh, moderna, ya tienen sus añitos, pero déjame te pregunto algo Sergio, ¿crees que sea posible que alguien más en este momento esté haciendo lo que tú y yo en este momento?
1: Eh, ¿qué, qué, yo creo que sí, porque si no ¿qué caso tiene salvar el mundo? Eso
0: mero Eh, Tenemos eh, tenemos dos boletos para ir a ver Armageddon el sábado a las 5 de la tarde, ahí al Autocinema City Banamex, igual los primeros dos que nos comenten ahí en el Discord del podcast para irse a ver eh, que, que, que quieran. Van a tener sus boletos para ir a ver Armageddon el sábado a las 5 de la tarde. La semana que entra vamos a estar regalando otros para otras películas. Eh, depende de la cartelera que tenga el, el Autocinema City Ornamex. Muchas gracias al Autocinema por habernos eh, regalado esto. Gracias también a Cinépolis eh, por, por los códigos por digitales esparse. para toda la gente. Oye, y... pero, pero perdón que te interrumpa,
2: pero que digan. Yo quiero, porque están poniendo... Están muy contentos todos y que se van a ir en autosardín. O sea, está, La fiesta está muy padre en el Discord, pero digan, yo quiero, porque... No. Si pongan Tenet o Armageddon, porque... Ajá, porque si no, pobre Víctor, va a estar así como de... Ah, ¿A quién le
0: doy? Entonces. Pues mira, ¿a quién le doy? Es una pregunta que... ¿A quién le doy los boletos, Iván? Eh... Mira,
2: antes... Ya, ya, ya están poniendo ahora, sí.
0: Ya te, este, la última, la última noticia, y aquí, este, ay, ¿cómo se llamaba mi amiga chilena? Este, que ya me estaba gritando, a Paulina Díaz, Pauli Díaz, supongo que es Paulina, espero. Este, Pau, eh, tú estás en Chile, y me reclamaste que por qué nada más había regalos para la gente de la Ciudad de México, bueno, para la gente de, del país. Eh, el, la siguiente cosa es un regalo para todos, no se lo, no, Quería presentárselos con más, este, con más fuerza y que lo vieran y todo. No puedo hacer eso todavía porque todavía falta algunas cosas que no dependen de mí. Este, pero vamos a tener un especial digital del Oscar. Es, hicimos una cosa, un trabajo, de verdad, que si les digo todo lo que hicimos, lo pesado que fue, la cantidad de trabajo que le metimos se van de espaldas y no nos lo creerían. Es un trabajo que hicimos con muchísimo amor, muchísimo cuidado y esperamos que les guste mucho es un compendio completamente eh, nuevo, diferente, va a ser exclusivo para toda la gente de Patreon y la gente que lo quiera comprar por aparte también, pero trae también muchas trivias, trae ahí muchos premios que se pueden ganar, los premios, ahí sí, como todo lo demás, es para nuestra queridísima comunidad de Patreon, pero el especial lo van a poder adquirir quien sea y, por supuesto, Pau, tú lo vas a poder bajar allá en Chile, con mucho gusto y participar, tiene unos juegos increíbles, este, eh, los juegos los hizo Susana eh, le quedaron, de verdad vale la pena, nada más por los juegos se los prometo, porque están bien buenos, y, y bueno después platicamos más a fondo de todo lo que trae el especial digital, pero pues sepan que ahí están, son las tres nuevos, tres grandes anuncios que tenía, que tenía para ustedes, si ustedes todavía no son parte del Patreon, es un buen momento para hacerlo, patreon.com diagonal cine además de todo lo que ya dije, tienen acceso al sitio completamente eh, sin publicidad y a todas las revistas digitales que hemos hecho en el pasado y que seguiremos haciendo una vez que regresemos a hacer la revista y este y listo, gracias, esos fueron los anuncios, muchas gracias por hacerme, darme chance en mi propio show de dar anuncios y este y ahora sí, vámonos con Relic con Relic es película de los Rodrigo laberintos.
2: Martínez, ¿cuándo sale el especial digital?
0: En cuanto me aprueben una cosa que me tiene que aprobar una gente. Okay. Es que estas cosas ya son de otros niveles y hay aprobaciones que tienen que ser aprobadas. Pero Por sepan víctima. que vayan investigando y ahí viene un análisis muy detallado donde les vamos a decir quién podría ganar, pero hay bien, premios bien padres para las quinielas, entonces prepárense ahí también para las quinielas, y nosotros tenemos que hablar de qué vamos a hacer el día del Oscar, pero eso no tiene nada que ver con esto, vámonos con Relic.
2: Vámonos con Relic. ¿Quieres empezar tú, Checo?
1: No, empieza tú porque yo no la vi
2: todavía. Ah, ok. Bueno, a mí me pareció una película muy interesante, me me gusta mucho eh, cómo a través del género se, se nos hace una una metáfora tan interesante sobre la vejez, sobre la pérdida de la cordura, lo cual me vaya pensando un poco también en el padre que hablamos la, la semana pasada, me gusta este tratamiento que se le da y, y que lejos de ser una película de, de terror, de la cual brincas todo el tiempo de tu asiento y es un terror mucho más profundo, es, juega muchísimo con tu mente, les digo, y y nos deja por ahí una que otra lección súper, súper dolorosa y que, y que se queda con nosotros de la misma forma les digo en lo que en la que lo, lo hicieron en, en, en El Padre con Anthony Hopkins y Olivia Colman aquí estas tres mujeres que representan a toda una dinastía femenina nos hablan justamente de eso de, de una como bien lo dice el título en español de esta película de una herencia maldita algo que de pronto podría ser pues sí Algo que inevitablemente va a suceder y por más que uno pueda pelear con eso, puede llegar a suceder en ti porque lo traes, porque es parte de tu tu dinastía, de tu tu linaje. Esta es la primera película de Natalie Erika James, que que es una cineasta bastante interesante, por ahí tiene unos cuantos cortometrajes que pueden encontrar ustedes en internet y que a partir de uno de esos cortometrajes ella hizo... Su, su primer largometraje, que es este, que es Relic. y Quedaba mucho de qué hablar desde, desde que estuvo en Sundance. Estuvo también, por ejemplo, aquí en el Festival de, de Los Cabos y estuvo un buen rato ahí y la gente pudo verla también. Sin duda alguna, yo, yo pude verla eh, desde entonces, ¿no? Con, a través de, esta, de estas distintas plataformas, pero creo que también es una película que, que brilla muchísimo en una, en una sala de cine. Tiene un diseño sonoro espectacular, y, y que les digo, a través de, de todos estos elementos nos deja una, una gran lección sobre, sobre la vejez, sobre, sobre cómo las personas de pronto van perdiendo eh, pues, la mente, la cordura, cómo el, el tiempo no pues de pronto no es tan benevolente con algunos y cómo las personas alrededor de, de, una, de un adulto mayor sufren, lidian y se enfrentan a, a esas cosas. Es una muestra muy grande de cómo este el cine de género siempre nos deja lecciones muy fuertes, lecciones que, que desde distintas metáforas, alegorías, de cosas que, que, que se atreven a jugar con no sé, con el tiempo, con, con, con los seres humanos, con las criaturas, con lo que ustedes quieran, siempre dejan una lección súper fuerte y súper poderosa, que más allá de, de los sustos baratos, de, de, de hacernos brincar con con el, un sonido estridente o con, o con cosas así, se atreven a, a dejarnos una gran metáfora y, y pues digo, hablando de, de lo que decíamos hace rato también, de estas voces femeninas contando sus historias, pues Natalie también es parte de, de, de una, pues de, un, de un género que también se está abriendo muchísimo a las voces femeninas y que a través de, de, la, de la perspectiva de todas ellas para contar sus historias podemos tener cintas como esta, como Relic Na, Natalie
0: que es? es la directora, perdón
2: Natalie Erika James se llama ah. y te digo su ópera prima y también me gusta mucho que ella ha seguido el camino de muchas otras personas que primero hacen un cortometraje y después llevan esa misma historia a, a un largo y lo, hacen, y lo hacen muy bien y les digo es, es una es curioso cómo, cómo de pronto hay cosas que nos han querido llevar al cine y no lo han logrado tanto. Y creo que hay otras que de forma natural podrían ser como una buena bienvenida o una buena forma para que la gente quiera regresar a, a los cines. Lo vimos con, con Godzilla versus Kong o King Kong contra Godzilla, no me acuerdo cuál es el orden del título. Pero creo que esta película también podría ser una, una buena razón para volver al cine y una buena y una buena manera de que la gente se atreva. A, a experimentar una película en una, sala, en una sala de cine, porque aquí nos encanta el terror, y aquí nos encanta el terror especialmente cuando las cosas no están bien <ríe> en la vida que nos rodea y, y les digo, esta, esta es una película que va mucho más allá de eso y que seguramente la van a disfrutar un montón, creo que es una buena corrida, creo que sí está en bastantes cines en, 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 el, en el país, entonces pues aprovechenla, aprovechen que está en, en, en la cartelera y, y, y pues, ya que la vean, nos, nos dicen qué les parece.
1: Sí, yo sí quiero verla. ¿Tú, ¿Pero tú la vas a ver, Iván? No creo, ¿verdad? ¿eh? Porque es como...
0: O sea, ¿Es, de, ¿Es de miedo? Entonces, este, sí, ahorita lo este, co- no pienso.
1: Co- comedia familiar creo que no me vieron. Las fotos creo que no me, no me dieron la... la
0: pero la sonaba... Esp- me, me sonó más como, como Hill House. Como miedo, pero not really. O sea...
2: Ándale. Eh. Podría mm-hmm. ser. Podría serlo. Podría ser una buena forma de decirlo. <ríe>
1: Pues ahí está. Y, y rápidamente también está lo de la, la muestra, ¿no? De la cineteca que tiene títulos interesantes y demás para la gente que está aquí en la Ciudad de México y que quiera. Sí,
2: ya va, ya va a empezar la, la muestra de la, de la cineteca. Trae trae cosas bastante interesantes. Es la sextagésima novena muestra internacional de cine de la cineteca. Va a estar a partir del, del 9 de abril, del 9 al 26 de abril, o sea, a partir de mañana. Y van a abrir con con un clásico súper restaurado que es 8 y medio de de Fellini, que está remasterizado en en 4K, me parece. Y y pues bueno, ver esta esta película en pantalla grande debe ser una joya. Lo mismo que La Llorona, una de las grandes ignoradas del Oscar este año. Va a estar Sanctorum, eh, es una película de Joshua Hill que a Iván no le gustó nada en Morelia, pero, pero que bueno, es también una historia muy interesante que seguramente les puede les puede gustar eh, un montón, también está la nueva de, de Hirokazu Koreeda, que es la verdad, también está la nueva de mmm, ay, aquí, de, de Costa Gabras que ahorita les digo cómo se llama eh, y bueno, pero está sí La porque, Llorona sí, te digo, es, la, es como una de las cartas fuertes de, de este año, La Llorona, les digo, una de las súper mega ignoradas del, del Oscar creo que merecía muchísimo más eh, foco y atención Y vamos a poderla ver aquí en, en México A través de, de la muestra eh, ¿Qué más? Está Monstruos De Marius Olteranu de, de Rumania La educación parisina
1: hay, eh, una, hay una italiana creo animada Que es el oso de algo de El gran cuento de los osos esa cosa. De Lorenzo esa Matotti la,
2: Esa la quiero ver Sí ¿Qué, esta? Gracias, ¿Qué ¿Dónde está la que les iba a decir? No me acuerdo, pero bueno, sí, es un poco como la, la, ah, Costa Cabras, la, 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 la nueva que se llama Puertas Cerradas, eh, también un
1: que estuvo, me parece, que en Ficunam hace unos días. La de Corea también la quiero ver y creo que Iván también le puede gustar a Iván porque es con, con Ethan Hawke. Ah, entonces sí. Es con Ethan uh-huh. Hawke y es este Corea, es, es japonés, pero es su primera película, creo que es francesa, ¿verdad? En, en francés y en inglés y bla, 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 porque habla sobre, sobre sí. cine.
0: Ya sé cuál es, estuvo en algún lugar antes, ¿no? Sí, es, es con Juliette Minoche también y Ay. Catherine Deneuve En algún, en, no sé si estuvo en otro festival o, o en Film Junk, el otro podcast que escucho, la hablaron, pero sí, sí, sí me suena. Sí, eso se me toca.
2: Sí, habían dicho por ahí que iban a traer another round, pero al final ya sí. no apareció. Pero bueno, creo que la, la selección que tiene es bastante buena. Les digo, abrir con ocho y medio de Fellini y en pantalla grande, y además, en estas salas de la Cineteca que pues se nota su amor por el cine, pues es una gran experiencia. Y de ahí les digo hasta La Llorona y, y ver a estos grandes cineastas de, de todo el mundo también en esta muestra que es parte de, 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 su gran, de su gran propósito que han tenido desde hace casi 70 años lo cual pues sí es, es, es algo muy muy bueno a aprovechar una buena razón también para volver al cine y ver algo que valga mucho, mucho la pena también les digo a partir de mañana y hasta el 26 de de abril y esto eh, eventualmente hasta donde sé seguirá el mismo camino que las otras muestras de la Cineteca cuando salgan de aquí de la ciudad, irán recorriendo distintas sedes alternas en todo el país, lo cual pues también me parece muy, muy bueno para que toda la gente de todo México pueda ver estas grandes películas.
0: Nada más váyanse con cubrebocas.
1: Sí. En la, en la boca ya nada es. No, no. no. no, sí. no sí, pero que aquí lo traigo y ya se lo guardan. Así ah, no, por favor. Sí. Este, hoy, pero nada más, es sandía, no se han espesado, no, es, an, es exacto, es sandía.
0: <risa> es que decía no se han espesado, y yo, yo no, no, no encontraba la, la conexión. Este, pues, ah, dij, tenías un video, dijiste.
1: Eh, pues está el video de, o sea, el video de Penny, pero pues ya sería como, o sea,
0: para, para cerrar y ya después la, la salida, etcétera. Ah, ¿ese es el final final?
1: O sea, sí, o no sé, o sea, son 12 minutos. Ok. Este, no sé. ¿Y ya tú vas a tener hoy
0: Seinfeld? No. No, eso iba a decir, lo pasamos para mañana. Este, todos los que sean fans del podcast de Seinfeld, un episodio a la vez, va a ser mañana a las seis. O cinco. No, sí, a las seis, porque a las cinco es el taller de Lalo, Terminamos a las seis y a las seis entro a, entro a Seinfeld. Este, no, pues ponlo de una vez y ya nos, nos despedimos. Bueno, a menos que tengan ustedes algo más que añadir. Este, sí. No, pues regresamos y nos despedimos.
1: Ok. Eh, es la primera vez que estoy haciendo esto porque tiene una nueva función StreamYard de, de compartir video. Así que es la primera vez que lo voy a hacer. No sé, qué pa- no sé qué pase. O sea, tal cual esto es como contacto de Judy Foster. No sé qué vaya a pasar después de que yo le dé open a esto.
0: Pero lo que vi es que ya le sabes. El otro día vi que podías mover los cuadritos de orden ¿Sí? y me puse a jugarle y ya vi que es nada más arrastrándole. No, pues es que ya eres todo el experto. Entonces, ahí, ahí, ahí voy, amigos, a ver
1: qué pasa ahorita. No sé, a ver, le di open el video. Y ahí, ah, mira, ahí está pen- Hola,
3: amigos de Cine Premier, ¿cómo están? Estoy <risa> muy triste escucha? de no poder estar ahí en el Facebook Live con todos. Todavía va a haber un par de episodios que me voy a tener que perder eh, por algunas cosas que estoy haciendo, pero no quise dejar de compartirles una penicápsula cápsula esta semana porque hay dos temas. Ven, vengo especialmente a hablar de dos temas. Eh, que me parecen importantes. Uno, es porque esta semana se estrena una película llamada Relic Herencia Maldita de la directora Natalie Erika James, es su ópera prima y creo que es una película que vale mucho la pena Y, y vine especialmente a hablar de ella y de otra cosa que es una sorpresa. Eh, pero bueno, esta película, ¿por qué? porque creo que es una película que vale mucho la pena y si tienen oportunidad de verla con toda seguridad y con todos los protocolos sanitarios eh, posibles, váyanla a ver. Es de esas rarezas, eh, es una película de terror, ¿no? Y hemos, de esas, hemos visto muchísimas, todos. Es una película, pero es una película de, de terror que tiene la capacidad de calarte con este error que te llega a tus fibras más sensibles. Es una que, que además te da momentos muy tiernos, hay muchísima ternura en esta historia y además eh, te da, esta eh, te conmueve. Entonces, esa es una combinación bien interesante y creo que se debe a la sensibilidad de su directora, Natalie Erika James, que además cabe mencionar que es su ópera prima. Ella lo que hace es usar pues, lo, elementos convencionales del género de terror en específico de la Casa Embrujada, que todos hemos visto, y conocemos esos elementos, ¿no? Es, pues, obviamente, una casa de pasillos desconocidos y de rincones oscuros, apariciones y desapariciones, la sensación de no estar a salvo. Eh, es decir, conocemos esos elementos, ¿no? Y, y, y como lo que tiene la Casa Embrujada, que es muy interesante, ese arquetipo del terror, es que, Eh, Mucha de su pesadilla viene de no sentirte seguro, de de, de quitarnos, robarnos esa sensación de que un hogar es un lugar seguro, es nuestro refugio, debería ser nuestro espacio familiar, ¿no? Lo que consideramos familiar, nuestro refugio, nuestro espacio íntimo. Y justamente, pues, mete la pesadilla ahí y es subvertir un poco esta sensación. Mucha de la pesadilla de la casa embrujada viene viene de, de quitarnos esa sensación de seguridad. Y pues bueno, lo mismo pasa eh, con, con el cuerpo, ¿no? En, en, en el terror clásico, por ejemplo, de las posesiones demoníacas, pues nuestro cuerpo también es de cierta forma una casa, eh, que también, como nos muestra el error, el, el, el terror de las posesiones malignas y todo eso, pues también se pues, puede convertir en un extraño, ¿no? Nuestro cuerpo. Y un poco estas son las reflexiones que nos trae a la cabeza esta película. Es la historia de una familia de tres mujeres. Estas tres mujeres eh, representan diferentes generaciones. Tenemos a la abuela, eh, a la mamá y a la nieta. Todo comienza porque hay una desaparición. La, parece que la abuela no se sabe dónde está y entonces la hija y la nieta, y estas mujeres están distanciadas, ¿no? Eh, hay, hay este distanciamiento entre mamá y, y, y abuela, ¿no? Y su hija. Y también entre la hija más joven y su madre. Entonces, cuando llegan hasta la casa, hay este distanciamiento y no sabemos dónde está la abuela, Edna. Eh, eh, Y a partir de ahí, la la historia va a tener estos elementos de horror gótico, de no saber qué qué es real, qué qué no es real, qué es lo que está en la cabeza de las protagonistas, o qué sí es sobrenatural, etc. Hay este juego. Pero eh, lo que es muy interesante es que la, la directora empieza a hacer... Eh, a utilizar estos elementos justamente para hablarnos de pesadillas reales y conmovernos, eh, es decir, estamos hablando del de, eh, envejecimiento, del deterioro del propio cuerpo, eh, y hace enfa- un énfasis muy bello, muy potente en el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Hay una transformación corporal que sucede, ¿no? Le sucede a una de las protagonistas, no quiero dar muchos detalles de eso porque obviamente no, no quiero hacer ningún spoiler, pero bueno, esta amenaza... Eh, la amenaza más grande es el envejecimiento, es la demencia senil, eh, el, el terror de la película está así, es una metáfora sobre es, eso, ¿no? Y me parece muy bello porque la película sí me recordó como, eh, pues cuando uno envejece, te vas convirtiendo en un poco un extraño, ¿no? Te tra- tu cuerpo se transforma, te transformas en alguien más y todos vamos a llegar a ese momento en donde pues vamos a hacer estos entes descompuestos por el tiempo, ¿no? Y es una maldición, esa es la verdadera maldición detrás de la la herencia maldita que que todos tenemos, ¿no? Y, Y aquí viene un poco también la pesadilla y lo que me gustó de Relic es que al introducir estas mujeres, ¿no? Estas tres generaciones de mujeres, empieza a ser muy claro que es una maldición este envejecimiento, este deterioro del cuerpo que todos vamos a enfrentar la verdadera maldición no es que tú lo vivas, sino es que es ver a tus seres queridos como lo viven primero que tú, ¿no? ver, a, ver, ver Verle el cabello blanco a tu mamá, cómo empieza a arrugarse su carita. Eh, y hay, hay, hay momentos muy simbólicos en la película sobre eso, ¿no? Que hacen mucho énfasis en el cuerpo y la, y la cineasta hace como... También tiene sus... sus in, incorpora el body horror, pero de una forma súper bella, súper eh, poderosa, hasta tierna. Hay momentos de body horror que, 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 que están combinados con mucha ternura, por ejemplo. Eso es algo hacia el final de la película. Y eso es algo como que no vemos mucho en las películas de terror o las películas del género. Entonces ella agarra esos elementos convencionales para darnos algo conmovedor, algo que se siente fresco, algo que nos, que nos cala hondo porque son terrores reales, ¿no? Todas estas realidades terroríficas. Y usa los espacios, y eso también vale mucho la pena verlo cuando estás viendo la película, cómo transforma el set, esta casa embrujada. Se empieza a transformar también. Y un poco es la extensión de la mente de Edna, ¿no? Que eh, espacios que te atrapan, eh, cosas que se repiten, estos cuartos que están llenos de cosas amontonadas. Es decir, también hay un diseño de producción, y una creación de atmósferas bastante potente, y que alimenta esta idea de eh, justo que tus lugares conocidos se conviertan en desconocidos, y lo que que prácticamente eso es envejecer, convertirte en un extraño. Y creo que eso me gustó muchísimo. Eh, Vale muchísimo la pena que la vean. La película además es interesante porque está inspirada en experiencias personales de la propia directora. Ella a lo largo de varios años, pues presenció o atestiguó el el deterioro mental de su abuela que tenía tenía Alzheimer, y pues de ahí un poco vinieron vinieron estas estas ideas, pero la forma en que lo representa visualmente y cómo lo une eh, con los elementos convencionales del terror me parece parece muy destacable, y y pues bueno, eh, si tienen oportunidad de verla, véanla, eh, también te, otra reflexión que creo que, que, creo que, que me despertó es cómo a veces se piensa que el envejecimiento es pues una maldición que vamos a vivir de forma individual, un poco lo decía hace rato, pero en realidad es algo es un fenómeno colectivo porque, porque envejeces tú, envejece tu mamá, envejece tu abuelita eh, y, y tú presencias eso y atestiguas eso y, y lo vives con ellos, lo vives varias veces antes de que te toque a ti. Entonces, creo que eso es interesante también en la película. Y, pues, bueno, si tienen oportunidad de verla, chéquenla y ya, si quieren, este, los próximos episodios, bueno, cuando pueda estar ahí. Digo, seguramente también por acá hablarán de ella, Arthur y, y, y Checo, pero bueno, quería, quería nada más recalcar que es uno de los grandes estrenos de la semana. Y la, el otro tema que vengo a venderles aquí en esta eh, penicápsula para servirles a ustedes, es que eh, es la primicia de un anuncio que vamos a sacar próximamente, eh, mañana más o menos, sobre una convocatoria que estamos haciendo aquí en Cine Premier de escrituras infantiles como parte de nuestra celebración del Día Mundial del Niño y la Niña, que es el 30 de abril. Estamos invitando a niños de entre 5 y 13 años eh, que les guste el cine de diferentes partes de la República a que nos escriban eh, pues por qué les gusta el cine, qué significa el cine para ustedes eh, y qué, eh, cómo lo viven, etcétera eh, Esos escritos pueden ser un escrito, puede ser un poema, eh, si quieren acompañarlo con un dibujo, eh, está perfecto. Nosotros planeamos publicarlos el 30 de abril, este, publicar a los niños, queremos leerlos, queremos leer sus pensamientos, sus reflexiones, que nos platiquen un poco qué significa el cine para ellos eh, y ellas. Y entonces, si conocen ustedes, tienen sobrinos, primitos, este, hijos, etcétera, etcétera, de esas edades, eh, y anímenlos a participar, va a estar bien bueno. Perdonen, ese, ese fue mi WhatsApp que está todavía aquí en mi compu. Y, y pues nada, eh, se llama la convocatoria, se llama El Cine y yo, mañana vamos a publicar las bases. Y pues espero, nos, nos emociona mucho porque pues creo que algo que sucede mucho en el, en el Día del Niño es que... Vemos muchos listados, o, o nosotros mismos lo hacemos y seguramente también lo, lo haremos otra vez, de estas son las mejores películas para ver el Día del Niño y todo, pero creo que nos falta leerlos a ellos. Creo que sería bonito también conocer sus pensamientos, sus expresiones, y ya ven que, que además siempre son como muy iluminadoras, ¿no? Entonces queremos eso y queremos, queremos eh, publicarlos, publicar esos pensamientos. Entonces, eh, mañana van a estar las bases, de todas maneras... Eh, puedo dar de una vez el mail al que, al que pueden mandar el, el texto. Eh, nuestro mail es buzón arroba mx. Iván, si estás, le- si estás escuchando esto, <ríe> asegúrate de que lo esté diciendo bien y si no lo estoy diciendo bien, en este momento haz una fe de ratas. Pero básicamente es enviar un, un escrito, de nuevo, puede ser poema, puede ser escrito eh, y, o lo puedes acompañar con un dibujo. Y si eres, si, estás, si eres un pequeñito o pequeñita que tiene cinco añitos, por ejemplo, a veces a lo mejor se les facilita más grabar un mensaje de voz, quizá. Eso también lo pueden hacer y mandárnoslo a ese correo. Eh, los escritos de, de hasta una página, eh, este, no estamos dando como indicaciones sobre... Qué, qué fuente, qué, qué Arial 2, etcétera, nada de eso es, eh, puede ser de hasta una página, ese es un máximo, si quieres escribir una línea, dos líneas, está perfecto pero eh, es más o menos de, de hasta una página entonces, pues bueno, ojalá que se animen y pues nada, era todo lo que, lo que, lo que venía a contarles espero que, que hayan disfrutado de esta penicápsula y pues trataré de, de mandarles otra la próxima semana porque hay, Viene la película, bueno, se estrena este fin de semana también Promising Young Woman. Y, y si quieren, me gustaría pues mandar mi próxima cápsula de eso el próximo, el próximo jueves para comentarles y que hayan tenido oportunidad de, de verla también. Pues nada, muchísimas gracias. Yo me despido, yo soy Peña Oliva, muchas gracias.
0: <risa> yeah. Ahí está. Este, sí, pues, eh, muchos anuncios hoy, amigos, entonces, eh, se los voy a repetir rapidísimo para que lo apunten, porque luego hablamos muy rápido y se se les van las cabras, o se nos van las cabras, este, los boletos del Autocinema ya se fueron, estaban en Discord, esos ya, olvidémoslo, pero, de ahora en adelante, les reitero, suscríbanse al Patreon, patreon patreon.com, diagonal, Cinepremiere. ahí está la dirección, abajo, eh, de ahora en adelante y en lo que resta del año, a menos de que algo pase siempre y cuando todos sigan los planes, todos los miembros de las casas Pau, eso es Pau Monóculo, Pau Aprendiz y Pau Geek, van a recibir, además de todo lo que ya reciben, dos boletos para sala tradicional de Cinépolis y dos boletos para sala, tra- eh, sala VIP de Cinépolis, esto los pueden canjear en cualquier lugar de la República, eh, cada mes van a ser dos y dos. Además de eso, está el, el concurso que acaba de mencionar Penny para niños. Si ustedes tienen chiquitos en casa o chiquitos en su vida, eh, ma- díganles que manden algo, cómo viven ustedes, cómo viven ellos, no ustedes, cómo viven ellos el cine y que nos cuenten, va a estar muy bonito. Eh, el especial que les contamos después y suscríbanse al Patreon porque de verdad que hay cosas bien, bien padres. Este Si no nos queda nada más, ¿nos despedimos o okay. Sí, ahí tengo un mosco acá. Tengo un mosco, ok. Yeah. <risa> Listo, pues, pues vámonos. Gracias por habernos. Eh, que nos, nos vieron en vivo, quienes estuvieron siguiendo ahí en el Discord, quien sea Patreon, gracias. Y nos vemos la semana que entra. Ah, gracias a los que escucharon después en Spotify y lo vieron en YouTube después y todo esa onda. Este, Yo soy Iván Morales, y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E al final, que no se les olvide, por favor. Y este, gracias, adiós. Y yo soy
1: Roche y también eh, si salen, cuídense, su cubrebocas, ya saben, demás. Y vamos a tener también en el sitio eh, la siguiente semana entrevistas con protagonistas de Mortal Kombat y una plática también con Isa González, porque Protagonista, dio la voz a la película de Spirit, eh, a la nueva película animada de Spirit. Y también eh, con Regina Orozco y Alejandra Ley por Se renta Cuartos y Armando Hernández. Que de, de Serrenta en Cuartos, que se va a estrenar, lo que, lo que estaba un padre que vi en la conferencia es que en la serie va a haber un reencuentro de Amarte Duele, con Jimenas, Jimena Sariñana eh, Armando Hernández y Fernando Peña. No va a estar Marta Igareda porque la, la mataron, ¿verdad? Entonces no va a estar por eso.
0: ¿La Ay. matan? Pues sí, ah, ¿no? claro, Romeo y Julieta. Spoiler sí. sí, sí. alert. <risa> este, pero sí, no se sé, retan
1: cuántos va, va a haber un como reencuentro de, de, de Amarte Duele.
0: Hace ratito vi a Marte Gareda en un en la calle en un anuncio de ah. no sé qué está anunciando ahora Sprite o algo. Este, ay, pero ahorita que viste Jimena Sariñana leí una, un chiste un, 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 bien feo. Decía se presentó, ¿qué decía? Se presentó Jimena Sariñana en lugar de no sé, Mon Laferte, y nadie se dio cuenta ya que sí, era Natalia bueno. Laforcade. <risa> Qué groseros, oigan, Natalia Laforcade y Jimena, la otra muchacha no la conozco, pero Jimena y Natalia son muy buenas, oigan.
1: No, y también y también <risa> está la otra, este, ay, la chilena, no sé cómo se llama la chilena. Este, Mon Laferte, ¿no? No, pero eh, Carla Morrison, Carla Morrison, Natalia Laforcade, Jimena Sariñena
0: y Mon Ah, esas tampoco las conozco
1: pero pues ahí está, pero eh, ya y por eso, eh, cuídense amigos y pues ahí ahí estamos al pendiente. Y si quieren entonces más más boletos del autocinema, pues ya saben, en Patreon y va a a haber más boletos.
2: Yo soy Artur Magaña, me pueden seguir en HD en todas las redes. Nos vemos muy pronto.
0: Paz, hermanos.